0: musique. Bonjour Aliette, vous allez parler mieux que moi ce matin. <rire> je vais essayer, je vais essayer. Bonjour Saskia, bonjour à tous. Alors je profite de cette matinale avec Daniel Barenboim pour parler d'une figure de la musique autant crainte qu'admirée, un personnage incontournable, infatigable et immortel, j'ai nommé le chef d'orchestre. Il existe beaucoup d'idées reçues autour du chef d'orchestre sur son rôle, mais à quoi peut-il bien servir Sa personnalité, un chef d'orchestre est snob, caractériel, inaccessible, mais aussi sur ses mouvements pour diriger. Un jour, le public comprendra que l'on bouge les bras sans savoir ce que l'on fait. Est-ce que vous savez qui a dit cette phrase, Saskia C'est une parodie, non Oui, c'est une parodie. C'est un titre du journal parodique Le Gorafi qui résume assez bien l'image que l'on peut parfois se faire du chef d'orchestre. Une personne majestueuse, perchée sur son estrade, habillée tout en noir, qui agite ses bras, ses mains, sa baguette, danse, fait des mimiques face à des musiciens imperturbables et concentrés. Évidemment, c'est une caricature. Tous les chefs d'orchestre ont leur propre manière de diriger. Il n'y en a pas une meilleure que les autres. Il y a par contre des chefs d'orchestre meilleurs que les autres. Mais ça, c'est un autre sujet. Cependant, il y a quelques règles très basiques dans la direction d'orchestre qu'il est important de connaître ou au moins d'identifier pour arrêter de croire que toute l'énergie que dépense le chef pendant un concert est inutile. Alors on va commencer avec la main droite du chef, c'est celle qui bat la mesure. D'un mouvement vertical, le chef marque le tempo du morceau pour que tous les musiciens jouent en rythme. Et la main gauche, c'est celle qui apporte la touche personnelle du chef d'orchestre. Elle indique les nuances, quand l'orchestre doit jouer plus ou moins fort, le phrasé, qui peut être lié ou détaché. Et elle sert aussi à faire rentrer les musiciens au bon moment. C'est pratique pour l'étude pupitre, un peu tête en l'air. Alors parfois, les deux mains du chef s'harmonisent pour guider l'orchestre. Souvent, c'est pour accompagner une mélodie ou c'est tout simplement pour donner de l'entrain, de la puissance ou une certaine couleur à un passage précis de l'œuvre. Mais le chef d'orchestre ne se résume pas à tous ses mouvements de bras et de mains, Aliette. C'est vrai, l'histoire a connu des chefs d'orchestre tellement expressifs qu'ils dirigeaient avec leur corps entier. C'est toujours le cas aujourd'hui avec des jeunes chefs comme Gustavo Dudamel qui dansent littéralement sur son estrade. Et puis il y a les chefs qui dirigent aussi avec leur visage, leur regard. Je suis tombée il y a quelques jours sur une vidéo de Leonard Bernstein en 1983. Il dirige alors la symphonie numéro 88 de Joseph Haydn avec l'orchestre philharmonique de Vienne. A la fin du morceau, il décide de reprendre le dernier mouvement en bis, il donne le départ et il baisse ses bras. Les musiciens continuent à jouer et l'on peut voir le grand Bernstein sur son estrade, diriger simplement avec les expressions de son visage. Il fronce les sourcils, écarquille les yeux, sourit, s'assombrit, tourne la tête, fait la moue et dirige avec brio le dernier mouvement de la symphonie. Merci beaucoup Aliette Delalleux et on réécoutera cette chronique avec beaucoup de plaisir sur le site de francemusique.fr Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr